1: Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Cultura Livre. Hoje, em Aulas com Filateria, nós vamos falar sobre xadrez. Né? Estou tô aqui, tô aqui com dois amigos e xadristas. Né? O André Luiz Vale, que é do Núcleo de Xadrez aqui de Niterói. Pois ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho também da entidade. E com o Paiva, né? meu amigo foi amigo dos Correios, hoje é professor, está na área de educação, trabalha também com xadrez, e a gente vai combinar um pouco dessa, dessas duas atividades, né? O esporte do xadrez, né? atividade cultural também da filatelia, vai ser que é uma boa combinação, né? Mas eu vou pedir que eles mesmos se apresentem, um, por sua vez, primeiro o André, depois o Edson, e a gente vai aqui seguir né, nesse, nesse tema, nessa aula bastante legal. André, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceito aqui o convite, você e o Edson, né? Eu acho que a gente vai fazer aqui uma boa atividade cultural, programação, vai ser uma oportunidade das pessoas conhecerem, como é que faz essa combinação do xadrez com aquela ateliê. André, pode se apresentar, fica bem à vontade.
2: É, boa noite, Heitor, boa noite, Edson, e boa noite a todos que nos estiverem ouvindo. É, meu nome é André Reali. eu tenho 58 anos, sou carioca, eu jogo xadrez há pelo menos 30 anos, sempre pelo município de Niterói. É, gosto muito de incentivar a prática do xadrez dos mais jovens e participo, uh, eventualmente, dos torneios da federação. Legal. Edson Paiva. Olá, boa noite. Boa
3: noite a todos. Satisfação, muito obrigado, Heitor está compartilhando aí juntamente com o André, né, esse momento agradável. E conforme né o Heitor é, fez esse convite, eu aceitei. Eu sou o Edson Paiva, sou produtor cultural, pedagogo, professor do município do Rio de Janeiro, né, Atuei nos Correios durante 14 anos juntamente com o Heitor, fomos amigos, camaradas aí de luta, né, nessa empresa tão querida e muito conceituada, não só no Brasil, como no mundo todo. E hoje, atuando na Prefeitura do Rio, também sou diretor cultural de uma OSCIP, Instituto Impasbra Social do Brasil, que é uma uma OCIPE, né que trabalha com, em diversas áreas, e eu, através dela, faço um trabalho de xadrez para as comunidades, é, nas quais eu tenho algum vínculo E também dentro da escola No município do Rio de Janeiro Eu faço um trabalho Paralelamente, um trabalho pedagógico Não tenho tanta experiência Quanto o nosso Professor André, no xadrez Eu comecei A me envolver com xadrez O meu início Foi em 2012 né, Então não tem como comparar André Com o senhor Mas é, ao, ao começar, eu fui gostando cada vez mais e, pela minha formação, eu era orientador pedagógico em São João de Miriti, nesse período de 2012 a 2016, eu insiri o xadrez como uma atividade complementar, foi um sucesso lá e eu comecei a me apaixonar pelo xadrez e estou até hoje caminhando, aí, além de todas as outras minhas atividades, com o xadrez também fazendo parte aí da minha
1: vida. Ah, bacana. É, obrigado também por ter aceito aqui o convite. Eu queria começar com que vocês falassem um pouco. Eu, eu, eu publiquei né, em alguns grupos de xadrez eh, no Facebook eh, o convite para que as pessoas conhecessem o programa e um dos membros do grupo fez a seguinte pergunta, assim, ó. Filatelia não é o um estudo ou coleção de selos ou objetos postais? É. A resposta é, é isso mesmo. O que é que tem a ver com xadrez? É. Foi a pergunta dele, é. Seria sobre a época de quando se jogava xadrez por correspondência? Chamado xadrez epistolar, né? que existia há muito tempo, né? muito tempo atrás. Né? É uma pergunta que ele faz, curioso, né? que vocês podem muito bem ajudar a responder. Né? O André e o Luiz, inclusive, ele, além de ser enxadrista, né? ele também é filatelista, está começando a montar né, a sua coleção. Tem diversas peças, inclusive o último selo que foi publicado pelos Correios. E, André, eu vou pedir você, então, para ajudar o colega na resposta e você falar um pouco da sua coleção, que daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens dos selos né, que você coleciona.
2: André Luiz, a palavra é sua. Perfeito. É, eu queria acrescentar um pouquinho mais na resposta desse jovem que fez essa pergunta. Ainda existe hoje. É, o que seria o que seria o xadrez postal na realidade ele foi substituído não tem mais aquele aquele lance de você botar a cartinha no correio esperar chegar a carta é, e ir correndo responder etc hoje existem é, aplicativos programas né que fazem essa função mas que o resultado é o mesmo na realidade você joga como se estivesse jogando postal. Você vai lá no programa, coloca o seu lance e espera uh, o adversário vir e, é, pegar, receber e responder. Né? Então, ainda existe uh, numa quantidade ainda menor, mas ainda existe o, o que seria o xadrez postal. É, eu gosto muito da filatelia, sempre gostei. Eu, quando era garoto, eu uh, colecionava selos, né? Até os 15 aos 18 anos, eu eu colecionei selos é, só com estampas com tema do Brasil, só selos brasileiros. E depois acabou que eu não dei continuidade à coleção. É, recentemente, questão de três meses, eu resolvi voltar a colecionar selos. É, a minha coleção de xadrez é de peças de xadrez eu tenho uma coleção há longos anos de peças de xadrez e tenho uma grande quantidade de jogos de peça é... o legal do xadrez né do, do selo né é que cada selo conta uma história né é, tem um, um, um motivo para ele ser é, editado né e isso aqui é o bacana do selo e eu gosto muito e eu voltei a, a colecionar selos há pouco tempo a respeito disso. Né?
1: Daqui a pouco eu, eu acho vou mostrar que... suas peças, André.
2: É iniciar, né? Eu, 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 eu mandei foto de alguma coisa, de um, de, um, de um terço, mas ainda é uma coleção muito pequena comparada uh, com os demais colecionadores. Como eu disse, eu sou um iniciante. Legal.
1: Olha, alguns internautas de ouvintes já estão entrando aqui né, nas redes sociais. Você que está... É, começando a abrir aí as suas redes sociais, né? Você pode assistir o programa tanto pelo Facebook como pelo YouTube. O programa é ao vivo, né? Estamos ao vivo, depois do que fica gravado. Vocês podem também compartilhar para os seus amigos, internautas. Antônio Figueiredo, jornalista Antônio Figueiredo, nos dá boa noite, bom programa, obrigado, Antônio. José Seco também é filatelista, ó, igual a você, André. Igual a nós, André. É, ele é lá de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, né? nosso ouvinte aqui de longa data. Muito apoiador aqui do no nosso projeto também, da Boa Noite. Que legal. Edson, sobre a Sim. pergunta aí do colega, né? o André já respondeu um pouco, né? Tinha antigamente, muito antigamente, o né, um xadrez epistolar, né? Que era troca de correspondência. Hoje está na forma mais avançada, como o André falou, né? Você chegou a conhecer essa forma de, de jogo de xadrez? Não, não.
3: Eu, eu não sou filatelista, né? Uhum. E acho assim, muito bacana, né, muito raro também, essa, é, essa coisa de, de, de estar trabalhando, colecionando e estudando né, a respeito dos selos. Mas, quanto à, à pergunta, né, eu, eu vejo no xadrez uma quantidade muito grande de, de condições para poder trabalhar. E, por exemplo conforme o André falou. Esse é o avanço tecnológico que nós tivemos, né? até mesmo as cartas. Né? Antigamente, tinha aqueles programas de, de rádio, não sei se vocês lembram, da Rádio Mundial, por exemplo, Sim. você mandava uma, uma carta e aí ficava na expectativa de... de o... Locutor?
1: Caiu a sua conexão?
3: Eu acho que sim.
1: Não, não, a gente está te ouvindo. Voltou, voltou.
3: Está ouvindo, não né? Voltou. Sim. É, então, quer dizer, essa te a tecnologia fez né, acabar muita coisa interessante. Como, por exemplo, a, a, conforme estava falando, não sei se, se chegou a pegar, as cartas... Né, Heitor? A gente tem... Nós que trabalhamos... No, que eu, eu, você ainda está né, nos Correios. Oh. A gente tinha... Né, a carta como a referência né, principal ali do, dos Correios. e Eu tenho, por exemplo, parentes que vieram do, do Nordeste e utilizava muito né, aquela carta, esperava 20 dias, 30 dias para poder receber e, uhum. e depois responder né tudo isso. E a questão do, do xadrez, pela tecnologia, a gente não tem mais essa a utilização da carta, mas nós temos né, os programas, conforme o André falou, que pode você trabalhar, né, o, tentar trabalhar assim, o, o xadrez através da tecnologia, conforme é, correspondência, né, digamos assim. E, a, além disso tudo, nós temos a, a condição de, de trabalhar o xadrez né, pelo pela essa, essa magnitude que ele tem, de diversas Sim. formas, de aproveitar também o, né, a questão da, da tecnologia e sem deixar morrer né, essa, essa, essa coisa antiga que, que representa muito para a gente hoje. Sem
1: dúvida.
2: Eu vou Heitor, mostrar para você... Heitor, Oi. Fala, você me permite um comentário? Claro. É, é, ainda existe hoje o Cesheb o Cesheb é o clube de xadrez epistolar brasileiro ah, e sim. deve ter aproximadamente 100 sócios mais ou menos são 100 abnegados né que ainda jogam xadrez dessa forma ainda jogam ainda jogam dessa dessa forma ainda jogam no mundo inteiro ainda existe né mas pelo menos no Brasil o clube o Sechebe tem pelo menos 100 sócios né que disputam torneios nacionais e torneios internacionais. Caramba. É. É. Olha o
1: jogo. Eu sei que o jogo, eu eu tenho uma frustração. Eu não consegui aprender o xadrez. Eu comecei depois parei e não, não aprendi. Eu pretendo voltar a aprender, a né? aprender de fato. Então vai ser uma oportunidade aqui da gente estar fazendo esse debate, esse esse aprendizado, né? É... pô, vai ser bacana assim a gente tá vendo outra oportunidade de entrevistar, né? O, o, o... como é que chama O clube você é
2: Sechebe,
1: ah, Clube ah, de ótimo. Xadrez Epistolar Brasileiro. Ah, que legal. É. Bom, o jogo de xadrez a gente sabe que é um jogo de paciência. Às vezes demora dias, né, meses para terminar uma partida, não é verdade?
2: Não necessariamente. Isso é um conceito equivocado. Ah, né? sim. Hoje, sabe, hoje ele é, tem partidas de um minuto. Ah, um minuto para cada jogador. Você é imagina em um minuto você ter que... É, é, desenvolver toda a sua estratégia, então assim, esse, quem está quem de fora e não conhece muito, pensa e assim, puxa, o, jogador, o jogo de xadrez é um jogo chato, demorado, fica lá sentado, não, 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 ele é, é muito mais emocionante do que muito videogame que essa garotada hoje dia joga aí, é, tem muito mais atividade do que esses jogos aí cheios de sangue.
1: Ah, Legal. É. Edson, a gente vai mostrar agora algumas imagens das peças filatéricas que o, que o André está começando a colecionar né? para a gente fazer esse, exatamente esse debate em cima da pergunta do colega aqui que abriu o programa. né? Como pode vincular o xadrez com a filateria? O André já tem várias peças de várias partes do mundo, de vários países. Nós vamos mostrar aqui somente algumas para você conhecer, nosso público conhecer. E ele, então, vai comentar cada uma delas. Gelei, já podemos mostrar? Aí, olha, esse aí você não tem, parece que não tem. Eu pesquisei aqui, é um selo muito antigo né, da União Soviética, lá, de 1982. Né? É, não sei se você tem, estou afirmando que não tem, mas posso estar enganado. Você tem esse? Tem. Tem? Oh, tá vendo? Tem. Queimei a língua, queimei a língua, ele já tem. <risos> então, vou mostrar os demais juntos. Pode passar, Jaleiro, por gentileza. Aí, ó, são vão vários, né? São de qual país, é...
2: André? Quais Aí países? tem da Argentina, de Malta, tem da, da antiga União Soviética, tem... Agora eu não me recordo perfeitamente tipo, do, dos que eu mandei para vocês do que tem, mas eu me recordo que eu mandei foto é, de um dos primeiros selos com motivo de xadrez que foram editados. Eu tenho um doze. É, é, de 1900 e... Olha aí, no cantinho aí à sua direita, tá? É, esse é um dos primeiros selos que foram editados com motivo de xadrez. Ah, é da onde? Que país você lembra? Hungria, eu acho, esse? Ou Bélgica? Eu não sei, realmente não sei da, da onde é, é esse imagem... que eu te... A é. imagem está
1: muito pequena, eu não consigo, de fato, ver. Agora tem um conjunto aí
2: também, ó. Sim. O de rapaz, você vai me fazer pergunta difícil, rapaz. Eu não sei de é cabeça, que... não sei. Eu acho é, que de fato, os imagem... de cima são da, da Nicarágua, da Nicarágua. É, é, os de cima são da Nicarágua, esse é da Coreia, uh, e aqueles lá de cima eram da Nicarágua. Certo? Esse da Coreia é o quê? Foi um campeonato? Isso, isso. Foi de um campeonato mundial, em comemoração ao campeonato mundial, eles fizeram. Né? Isso, é, eu... isso, aí eu não, não, não me lembro quem está aí, se é o Carlos Farovi, eu não, 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 não enxergo assim tão bem, não, não, não me recordo.
1: Você já conhecia esses selos, Edson? Sim. Fala, Heitor. Ah. Diga, você conhecia esses selos do Edson? Que o Edson não, que não, o... não, não, não
3: conhecia, Heitor. Eu estou aqui surpreso mesmo. Estou olhando aqui de perto para essa obra muito bacana mesmo.
1: Está vendo? Ó, eu mandei agora para. Eu estou atrasado aqui na minha tarefa, estou mandando para o Dele agora, ele vai baixar. O último, o... O último não, não, o selo mais recente que os Correios emitiu é no ano passado, no ano de 2020. Na verdade, é uma folha de selos. Tem 12 peças, né? 12 selos. Em, onde eu vou ler aqui, enquanto o Gilles está baixando, que eu mandei para ele agora, é o selo mais recente, muito bacana, muito bonito também. O André já tem na coleção, né, André? Você falava antes aí que tá, ele também já está compondo sua coleção,
2: né? Esse selo tenho esse, tenho esse. É, e se não me falha a memória, se eu estou correto, é, o Brasil já editou essa folha e mais um selo na década de 80, que, diga de passagem, era em homenagem ao xadrez epistolar, eu tenho os ah, dois é verdade, é verdade eu
1: tenho eu tenho inclusive esse selo não, não tenho aqui em mãos mas tenho ele, eu, foi exatamente o xadrez epistolar exato enquanto a gente vai baixar aqui a imagem de ele assim que tiver, já pode disponibilizar eu vou ler então aqui vou ler na íntegra, o edital que foi publicado esse, quando foi publicado essa folha de selos porque ela esse edital é assinado Edson, pela Confederação Brasileira de Xadrez, né? Sempre quando tem uma publicação filatérica, as entidades são convidadas a elas mesmas escreverem sobre aquele tema, né? E assim, vocês poderem ficar à vontade depois para comentar sobre o que falou a Confederação Brasileira de Xadrez. E no segundo bloco, então, vocês vão falar sobre o trabalho de vocês e das entidades que vocês fazem parte, Tá? Vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui. Já tem a imagem aí, Gelei? A gente pode mostrar? Mandei para você agora pelo... O Jalei deve estar baixando. Eu vou deixar ela fixa aqui na tela. É... Deve estar chegando. Ela vai ficar fixa aqui, para o público conhecer também. Né? É... Já está na tela, Gelei? Não está aparecendo ainda. Deve estar lenta aqui a conexão. Mandei para você agora. Não está na tela ainda, não, Deleu. Mandei agora. Aí, é essa, né, André? Já consegue Perfeito. ver?
2: Perfeito.
1: Sim. Legal, ó. É uma folha de selos. Tem 12 selos lá em cima. Tá vendo, Edson? Tem 12 selos lá em cima, ó. É, cavalo, torre, peão. Se eu estiver falando besteira, você me corrigem, <risos> E lá embaixo também tem mais 12 peças, tá vendo? Elas estão invertidas, né? bacana. Eu vou ler aqui, ó. ele fala o seguinte, ó. É... essa emissão é composta por 12 selos que ilustram as seis peças brancas e as seis pre... peças pretas do xadrez. Ao fundo da folha, dois tabuleiros se encontram em perspectivas, cada um com as cores predominantes do seu conjunto de selos. Este possui desenho de suas peças e no canto superior direito está o ícone de cada uma, bem como a letra que a representa. As cores vibrantes, ladeando cada peça branca e preta, foram responsáveis por trazer modernidade a um jogo tão tradicional. A técnica usada foi a computação gráfica, né? A computação gráfica, evidentemente, não tinha nas emissões mais antigas, no né? xadrez epistolar. É Hoje, esse recurso é muito utilizado nas peças filatélicas né? que nós estamos mostrando aqui. Tá? Vou ler aqui, então, o que fala o edital. A leitura vai ser bem rápida, né? um pouquinho longa, mas é bom também conhecer. Fala assim, ó. Xadrez. Como atividade milenar, o jogo de xadrez é estruturado em torno de uma federação internacional... Congregando mais de 150 países e que conta com milhões de participantes em todo o mundo. Pode deixar de ler a peça exposta? É, em todo o mundo. Além de sua importância no âmbito esportivo, registra-se um número crescente de países que adotaram o ensino do xadrez como instrumento sociopedagógico. E cada vez mais pesquisadores, pais e professores em todo o mundo. Aí, professor Edson Paiva, cada vez mais, professor, e todo mundo descobre os benefícios, especialmente aqueles de idade escolar, advindos da prática recorrente. A origem do jogo do xadrez tem diversas versões, sem provação unânime. Há teorias que teriam sido criadas pelos chineses, ou pelos persas, ou pelos gregos. Tem três teorias, né? gregos, persas e chineses. O que é certo é que o jogo, após chegar na Pérsia, foi bastante difundido na região e os árabes, ao invadir a Península Ibérica, introduziram o jogo do xadrez na Europa. O xadrez, através dos séculos, foi acompanhado, acompanhando a história política, social e econômica mundial e adaptou-se a cada momento. Porém, mais marcante dessa relação do xadrez foi a sua interação em relação com a revolução tecnológica. Com o advento da computadorização, o xadrez logo se adaptou e passou a ter uma relação de simbiose com a área digital. Pode ser um terreno fértil para o desafio intelectual. Sempre que desenvolvia um, um hardware, procurava-se um software que jogasse o xadrez, os algoritmos já existiam na, há tempos. Tem é uma famosa... É, disputa né, com Rasparov, se não me engano Contra um computador no né, Deep Blue né? Vocês também podem comentar Sobre essa, essa partida né? é, A internet E as novas mídias Expandiram a difusão do xadrez E é um, é, um dos poucos esportes Que se pode jogar e assistir Pelo web Acredita-se que o xadrez foi trazido para o Brasil, Pelo Brasil Por Pero Vaz de Caminha Conforme descrito em vários livros com a chegada de Dom João VI e sua corte no Brasil, em 1808, a prática, a prática do xadrez se espalhou. Esse monarca chegou a trazer para o Brasil, na expansão do Império Napoleônico, livros de xadrez, inclusive exemplares raríssimos. Alguns datam de 1497. E que, até hoje, estão disponíveis no arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ali na, na Cinelândia, né? Diversos personagens históricos brasileiros de várias áreas praticavam regularmente o xadrez. O mais famoso exemplo é o nosso escritor Machado de Assis, que chegou a ser secretário do Clube de Xadrez Carioca. Compôs problemas de xadrez, além de incluir o xadrez em várias passagens de suas obras. Machado de Assis também esteve presente no primeiro torneio de xadrez a ser realizado no Brasil, em 1880, a Confederação Brasileira de Xadrez, CBX, entidade máxima do xadrez no Brasil, foi fundada em 11 de novembro de 1924 e se filia, em 19, 1935, à Federação Internacional de Xadrez, a FID. A CBX administra, organiza, difunde todas as ações em prol do desenvolvimento no jogo do xadrez em território brasileiro, contando de dezenas de milhares de jogadores oficiais e centenas de milhares simpatizantes. A CBX oficializa seu primeiro campeonato brasileiro em 1927 no Clube de Regata Vasco da Gama, que teve como campeão o carioca Dr. João Souza Mendes Júnior. Em 2012, o Brasil e o xadrez ganham o prêmio Spirit of Sport da Sportacord, como o melhor projeto esportivo social do mundo. O prêmio vencedor xadrez que liberta, criado pelo professor Charles Moura Neto, e o grande mestre Darcy Lima, utiliza o xadrez como ferramenta de ressocialização de presos. A emissão de selos postais relativos ao xadrez pelos Correios tem o intuito de colaborar para a divulgação desse esporte, importante esporte, por meio da filateria. É importante lembrar também que, antes do advento da digitalização, era costume as pessoas jogarem xadrez por carta. Vocês comentaram, né? Que o André comentou, xadrez epistolar. Em uma modalidade chamada xadrez epistolar ou postal. Né? É uma longa... É... É a apresentação que faz aqui a Confederação Brasileira do Xadrez, e vocês podem ficar à vontade para fazer o comentário sobre essa emissão. Primeiro o André, em seguida. Não, primeiro o Edson, em seguida o André. Edson Paiva, fica à vontade. Grande, Heitor. É muito é muito bacana mesmo,
3: né? A gente saber aí a respeito do, desse envolvimento com os, do Xadrez, que pode possibilitar ser, atua... ser trabalhado nas diversas áreas, a grandiosidade, a história do xadrez. Né? A gente pode perceber que o xadrez tem ganhado muitos adeptos na sua prática nesses últimos anos, mais recentemente alguma série, não sei se vocês né, com certeza acompanharam aí o Gambito da Rainha, que veio a mexer mesmo com muitas pessoas, com, por exemplo, na, na escola que eu trabalho atualmente, muitas pessoas que nem tinham assim, muita é, intenção, muita participação com o xadrez ou interesse, né, chegavam a mim falando, professor, você viu aquela, aquela série né, do Gambito, da Rainha? Eu falei, vi assistir e tal, e tem muita, muitos outros também, é, filmes, aí a gente começa a, a conversar mais a respeito dessa grandiosidade que é a prática do xadrez, e eu fico cada vez mais impressionado né, com, com o que eu venho aprendendo, né? por exemplo, essa aula de hoje com de filatelia. É, cada vez mais assim a gente percebe que ele pode ser o xadrez pode ser utilizado em diversas áreas da nossa sociedade. Sabe, muito, muito grande, muito rico mesmo, e, e a gente fica impressionado cada vez mais, Heitor.
2: Beleza. André, à vontade, para comentar. É, como bem disse o Edson, o xadrez tem muita influência é, em diversas áreas. É, inclusive, é, isso aí acho que é ele que tem que abordar mais, é, são os benefícios pedagógicos no aprendizado uh, dos estudantes, né? Agora, um aspecto que não foi abordado, que eu gostaria de assim, mencionar, é que o xadrez é um dos ah. poucos esportes onde você pode reunir homens, mulheres, crianças, uh, não tem limite de quantitativo de jogadores, você pode fazer uma competição com 200, 300 jogadores, com crianças jogando com idosos, e uh, Diferente de outros esportes, como por exemplo, numa competição é, de natação, você coloca oito pessoas numa competição de futebol, onde cada time tem onze, tem, quanto mais time, mais difícil é você organizar o torneio. Né? É, já no xadrez, não, você consegue misturar isso tudo e dar tudo certo. Né? E isso eu acho que é muito interessante quando você pensa desse lado. E quanto ao aspecto pedagógico, que é muito importante uh, o que ele proporciona, eu acho que o Edson é muito mais capaz de falar do que eu.
1: Não, o Edson vai, é, fa vai fazer esse comentário sobre a sua atividade pedagógica no segundo bloco. A gente vai... Né, a falar especificamente tanto na parte da, da UCI, que ele participa, quanto aqui no Clube de Xadês em Niterói. Né? É... Eu tenho assim também um, na verdade um cartão postal, cartão postal, se não me engano, é o máximo postal, É né, uma uma edição filatélica também, sobre exatamente, né, o que marca o Dia Mundial do Xadrez, dia de, na verdade não é hoje, né, dia 19, 19 de novembro, Nossa. né? É o é. dia do aniversário do nascimento do José Raul Capablanca, né, o xadrista cubano, né? É, de tentou de título mundial, lá na década de 20, né? Então, esse dia, Mundial do Xadê foi, inclusive, referência ao seu dia de nascimento, em 1888, né? Em 19 de novembro, né? Queria que vocês comentassem, assim, os campeões mundiais da preferência de vocês, né? Tanto do André quanto do Wesley. Qual o campeão mundial que vocês... Eu sei que aqui no Brasil... Na minha época tinha o, o Mequinho, né? não sei nem onde anda ele. Se vocês souberem, falem também, fique à vontade. Mas queria que vocês comentassem assim, qual que vocês mais admiram, quais que vocês mais é, reconhecem, como se assim, fosse um ídolo. Né?
3: e depois, Sim. André. Tá. É, então, né? nas minhas é, iniciações com o xadrez, né, já muito, muito voltado ao pedagógico eu comecei a trabalhar né, o nome de um menino, na época, é, Magno Carson. Ele hoje deve ter uma faixa aí de 26 anos, o André ah. deve até saber melhor do que eu, 27 no máximo, e ele tem uma, um material na internet, fácil de, de encontrar, eu trabalho esse material, quando ele tinha 12 anos para 13 anos, ele já era considerado um menino prodígio no xadrez. Ele chegou a jogar com o Karpov, chegou a jogar com o Gasparov, e ele empatou, ele chegou a empatar, se eu não me engano. Ele ganhou o primeiro, e, e a segunda partida com o Kasparov, ele ele empatou, teve um empate. Isso ele tinha 13 anos, e ele é. vem a se tornar campeão aos 18 anos de idade. Então, eu trabalho muito ele. É uma referência minha pela essa esse material que eu tenho como trabalhar para as crianças. Né? Ele pequeno, ele ali com 12 anos, né? ele jogando com adultos, conforme o André falou, a, essa, essa questão do xadrez que eu falo muito, a grandiosidade de trabalhar o xadrez, ele com 12 anos para 13, jogando com um adulto né? de 52 anos, diferente do, de diversos outros de esportes que não teria como. Né? A questão física né? interfere. O xadrez não. O xadrez é, ma é mais aquela questão de trabalhar a mente, né? de trabalhar ali o intelectual, a concentração, e, e tudo voltado a, a, a essas partes né? de, de trabalho, de domínio. E então, eu, eu trabalho muito o Magno Carson... Né, que é um norueguês, norueguês, deve estar com 25 anos, 26 anos, muito novo, já veio ao Brasil algumas vezes, disputou aqui torneios, e é para mim é mim uma grande referência porque eu trabalho com crianças. Então, pelo material, né, conforme eu falei, eu tenho como, como, como ganhar muitos adeptos através da, da exposição do material dele. Sabe, mas na, no, próximo, no próximo bloco eu vou completar esse raciocínio meu.
1: Tá. Ó, o José Seco está perguntando aqui, ó. pergunto para vocês, né? Vou colocar primeiro aqui, ó. Tenho um selo de Cuba referente a Emanuel Lasker. Vocês conhecem? O José Seco pergunta.
2: André, fica à vontade. Bom, esse especificamente, vocês conhecem o selo ou o Lasker? O selo eu não conheço. O Lasker, com certeza, né? Foi um excepcional jogador e qualquer jogador uh, um pouquinho que estudou um pouquinho de xadrez conhece um pouquinho do Lasker, né? Não há dúvidas disso. É, em relação à a, a sua pergunta anterior sobre é. a preferência, né? Eu gosto muito do, do Bob Fischer, né? É, Bob Fischer foi um ícone dentro do xadrez porque ele é, enfrentou né, é, toda uma escola soviética, todo o mundo soviético, e é, protagonizando aquele episódio que as pessoas comentam que era na época da Guerra Fria, e isso deu repercussão mundial ao xadrez, e por conta disso é que eu gosto muito do, do estilo dele e das partidas dele.
1: A partir daquele computador superpoderoso poderoso Deep Blue, foi contra quem?
2: Foi contra o Kasparov. Foi contra Kasparov. o Kasparov, né? Uh, que ele... Uh, na primeira ele ganhou alguma coisa e depois, no, no segundo confronto, ele perdeu. né? Perdeu o computador? Foi... Isso, isso. Uhum. Hoje, passa, né? hoje é, 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 existem programas de fácil acesso que têm força de grande mestre. Né? É fácil. Né? No passado não havia isso, mas hoje tem.
1: E aí, Edson, faz muita partida pelo, pelo computador digital? Não, Heitor, muito pouco, não? Heitor. Muito pouco mesmo. Minhas práticas é
3: mais pedagógica mesmo. Presencial. sabe? E é Presencial. Estimulam os alunos, aos alunos participarem né? do de partidas, de competições através da internet, mas a gente tem muita dificuldade também, né? Vindo de vindo de escola pública, a gente percebe assim algumas restrições, algumas dificuldades para até o acesso a gente pode saber entender que até tenha, né? Mas a questão cultural também e está dando resultado, sabe? Alguns esse dois finais de semana atrás, dia 30, quer dizer, isso. Dia é. 30 eu fiz em Sepitiba um torneio com, compareceram 64 alunos. É, os alunos, eu cobrei, né, que, por eles serem menores de idade, a maioria, né, a autorização, pedindo a autorização dos responsáveis, a presença, a participação dos responsáveis também. Fizemos é. uma abertura, né, uma abertura explicando o valor do xadrez, o valor que é a prática do xadrez Uau. e, e saber eu incentivo muito realmente a prática, a prática. Porém, tivemos um período né, de pandemia muito grande que se a gente tivesse, eu, por exemplo, tivesse incentivado mais, de repente, teria, né, a gente teria até notícias de, de melhores aproveitamentos, aproveitamento nesse período. Né? mas a gente não ia imaginar,
1: é por aí. É, a pandemia atrapalhou tudo, né? não, não seria diferente também atrapalhar o chadeiro. Olha só, André nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e depois, para anunciar aqui o nosso o projeto né, da Web Rádio Insolê, para vocês também conhecerem o nosso projeto, e depois, então, nós vamos voltar, cada um de vocês vai falar da entidade que vocês fazem parte, ok? É rapidinho o intervalo e voltamos já. Beleza, já voltamos. Esse foi um rapidíssimo intervalo nos apresentando aqui o um projeto da Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora, que é trabalhador falando para trabalhador, né? Eu sou funcionário dos Correios, assim como Edson foi também, trabalhador dos Correios, hoje é professor. O André foi bancário, né? Hoje ele é trabalhador também no Serviço Público Municipal em São Gonçalo. Então, são trabalhadores falando para trabalhadores, e quem mantém esse processo são os próprios trabalhadores. Aqui a rádio, ela não tem vínculo comercial, né? nós não fazemos aqui propaganda comercial. Uma mídia alternativa composta por trabalhadores também. Tem programas sobre é, cultural, sobre filatemia, né? tem programas falando sobre os Correios, sobre economia, sobre cinema, sobre acessibilidade, enfim, uma variedade de programações que é do interesse de nós, trabalhadores para trabalhadores, que mantém né, esse projeto através de doações espontâneas, com prestação de contas, né, para a gente furar né, esse bloqueio dessa mídia tradicional. Né. Então, é, André e, e Edson, né, é, nós, é, pelo menos eu, eu não conhecia o André, né, o André mora na mesma cidade do que eu, né, Niterói, né, E tem a mesma idade que a minha, ou seja, várias é, situações que a gente já podia ser conhecido há muito tempo, que foi a filateria que nos proporcionou ser amigos. Né? Então, a filateria também tem essa utilidade, formar amigos, assim como José Seco, que é lá de São José do Rio Pardo, né? meu amigo também, que é um filaterista igual a mim. Né? Então, a filateria tem essa, essa finalidade também, além de ser uma ciência auxiliar da história, né? ela é cultura também. Então, esse programa aqui tem essa essa penalidade. Como é que eu conheci o André? Nós somos membros de uma associação chamada Filabrais que reúne né, é, filatelistas do Brasil. E aí eu conheci, eu vi que o André começou a colecionar é, selos, ele está montando, iniciando uma coleção de selos sobre xadrez. Aí eu fiz contato com ele, convidei né, e a partir de agora somos amigos. Né? Então, é, André, eu queria que você falasse, por sua vez, do... do o seu, o seu conhecimento né, na, na, no núcleo de xadrez de Niterói. Sei que você é diretor de lá, né você é o único clube de Niterói, como você falou, vinculado à Federação de Xadrez do Rio, mas você mesmo é que vai contar um pouco da história para nós e depois, então, o Edson vai falar sobre a Ossip, porque ele faz parte. André, a palavra é sua, fica à vontade.
2: Bem, é, eu faço parte do núcleo de xadrez de Niterói, é, nós já temos mais de 20 anos fundado, somos uma entidade sem fins lucrativos e que incentivamos a prática do xadrez. Nós participamos de torneios da Federação do Rio de Janeiro, somos o único clube de Niterói que é, é vinculado à Federação do Estado de Xadrez, do Estado do Rio de Janeiro. É... Nós também organizamos torneios internos, né? é, fazemos é, atividades online, aliás, é, foi o que conseguimos fazer durante a pandemia, né? durante a pandemia nós incentivamos é, basicamente a atividade online, uma vez que não podíamos nos reunir. A nossa sede fica dentro do Clube Português em Niterói, nós alugamos uma sala dentro do Clube Português, português de Niterói, é uh, e funcionamos aos sábados, aos sábados, normalmente, é o nosso dia oficial uh, da, de encontro, né? Uh, e participamos de, de atividades online. né? O Núcleo de Xadrez de Niterói, antes da pandemia, tinha uma atividade bastante intensa. Nós organizamos um dos maiores torneios abertos de xadrez do ano de 2019 no Brasil, que foi o Niterói Chess Open. Quem tiver curiosidade poderá uh, acessar a página no Facebook e ver as fotos para ter uma ideia do que foi o evento. O evento uh, teve uma, o evento principal, o torneio aberto, teve o, o, o torneio das crianças, né, dos estudantes de Niterói, e teve uma aula com um grande mestre, que deu uma aula, teve, que foi o Neuris Delgado, teve outro, que foi uh, o Matsura, que deu uma simultânea de xadrez, né? e teve o evento principal, onde tiveram os principais grandes mestres brasileiros participando. Tudo isso ocorreu com o apoio da Prefeitura de Niterói, e com o apoio do Hotel H. foi muito legal, por exemplo, nas crianças, você verem crianças do colégio público vindo jogar, interagir com crianças uh, de colégios particulares, num local onde, normalmente, elas não teriam acesso, e isso foi uma experiência para eles uh, muito enriquecedora. Fora isso, nós, antes disso, eh, executávamos Uh, fizemos oficinas de xadrez, tudo isso sem custo nenhum, né, onde incentivamos a prática do xadrez, orientamos a professores que dão aula de xadrez, uh, de, dão, oferecendo material, oferecendo uh, ajuda no que foi possível, e também uh, vamos a, a locais onde as pessoas gostariam de organizar torneio de xadrez, por exemplo, tivemos na ilha física da Boa Viagem organizando um torneio em comemoração ao aniversário dos escoteiros em Niterói. Uh, fomos a, a alguns colégios para organizar torneios de xadrez, né? Então, o núcleo de xadrez de Niterói é basicamente isso: uma organização sem fins lucrativos por pessoas que incentivam a prática do xadrez. Basicamente é isso.
1: Quem quiser conhecer, se filial o clube, como é que faz?
2: Bem, é, o, nós temos um grupo de zap e temos uma página no Facebook. Basta né, entrar em contato conosco através da página do Facebook que a gente estabelece contato, é, explica melhor a nossa organização, como funciona e etc. E convidamos a, a vir um dia a conhecer o clube. Hoje, na atual pandemia, a lotação é, é reduzida, né? É, então, a gente só recebe 12 pessoas para que não haja aglomeração na sala uh, a cada encontro, né? Mas temos outras atividades online onde ele pode prontamente participar, né? Então, é basicamente isso.
1: Quem quiser conhecer melhor, só escrever lá no, na, na pesquisa no Facebook. Núcleo de Saber de Niterói, vai aparecer logo a página do Núcleo.
2: Perfeito. Obrigado. E aí você vai poder ver um pouco das nossas atividades, se você for lá olhar as publicações anteriores, e vai ter uma ideia do nosso trabalho. Legal. Obrigado, André.
1: Bom, o Edson agora, o Edson é pedagogo, ele é produtor cultural, professor do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e é diretor cultural da Impasbra que é o Instituto Impacto Social do Brasil, que é uma OSCIP. Primeiro explique para gente, André. O que, que o André não, o Ed, o que que é OCIPE? Fala para nós aí. Você explica.
0: Bom, aí.
3: é uma OSCIP é uma organização social, né, de incentivo privado, como se fosse uma ONG, tá? Né, hum. Como se fosse uma ONG, só que mais abrangente, né? Atua assim em mais áreas. Essa nossa OSCIP ela conseguiu, nós conseguimos a autorização a partir de diversas atividades nossas com associações de moradores, com ONGs, né, na área de meio ambiente, na área de, de, é, de trabalho, de trabalho e renda, né, atuamos muito na área da saúde, com associações e com ONGs, até que conseguimos montar um documento né, com, com, com a, a iniciativa do, do nosso presidente Elias Ribeiro, e nós, tem, nós estamos com a autorização de OCIP desde 2005, desde 2005 atuando, sempre é, sem apoio governamental, né, muito pouco recurso de empresa, ela se mantém por conta, conta própria mesmo, com a ajuda de, de amigos, a né, ajuda de pessoas que, a, que, que gostam do que a gente faz, e ali colaboram. E a gente está aí, durante esse período, atuando com essa OCIP. E eu vim trazer né, a proposta, já que, desde que eu iniciei em 2012, com o xadrez, para dentro da OCIP também. E hoje a OCIP abraçou essa, essa ideia do xadrez eu sou o representante de, de trabalhar, a pessoa responsável para trabalhar o xadrez dentro da OCIP. Fizemos, por exemplo, na, nesse esse evento do dia 30, algumas entregas de moção de reconhecimento a diversas pessoas por serviços, bons serviços prestados às comunidades, né? e, e isso foi um cumprimento do nosso evento de xadrez do dia 30, lá em Sepitiba, e entre outras atuações que a OCIPE faz atualmente. É, essa é, esse é o um resumo sobre a OCIP.
1: Sim. E o trabalho que ela desenvolve? Você, como professor do ensino fundamental, seu, na sua área de pedagogia e produção cultural, como é que é o Isso. trabalho?
3: A, parte, a, minha, a minha área de atuação como produtor cultural, Heitor, Começou dentro da empresa dos Correios. Eu acho que você lembra. Eu envolvido com música, né, com eventos, com banda, TV comunitária. Eu tive um programa na, na NET, né, TV comunitária do Rio de Janeiro, durante seis anos. Isso foi de 2004 até 2010. O programa até continuou depois. eu passei para um outro produtor cultural. E a gente gravou diversos artistas, né, CDs. Lançamos coletânea de CDs. Então, desde essa época, eu ganhei o festival de música dos Correios. Não sei se você lembra é. né, que nós tínhamos dentro da empresa festival de música de, que era anual, depois passou a ser a cada dois anos. Não sei se ainda existe hoje, eu acho que não.
1: Agora é, sabe lá -se quando vai ter.
3: É. Com o eu ganhei. Está tá difícil, a gente sabe nem se a empresa, a empresa vai se manter né, com essa, essa, esse nosso cenário aí crítico mas eu naquela lutando. época. Oi. Vamos continuar lutando contra a privatização. É. Vamos sim. E eu fui né, o campeão de, o campeão de, de música, né? ganhei o festival de música. E então, paralelamente a todas as minhas ah, atuações de profissionais, a cultura foi crescendo ali. Fui gerente de um estúdio musical de música, o Musitec.com e ali a gente abraçou tudo, né? abraçamos ali é, a música, o programa de TV, programa de rádio também, rádio comunitária, na Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro, é, Madureira também, e fomos ampliando, fomos ampliando. Depois, quando eu saí dos Correios, em 2012, né, eu fui para a Prefeitura de São João de Miriti, como orientador, coordenador pedagógico. Trabalhei lá por quatro anos. Paralelamente a São João também. Foi lá que eu iniciei o, o projeto Adem. Xadrez. O Xadrez foi ali que eu comecei a gostar e amar né, o Xadrez por conta do ganho, do benefício que o Xadrez traz para as crianças. Né? Nós temos um período muito importante para, para as crianças que é chamado de heteronomia. Né? Esse período... Né, que, que está ali entre 5 anos até 10, 11 anos de idade, é um período muito rico para a gente introduzir, para a gente trabalhar o, a formação da, da, do cidadão, das, das crianças em si. Né? Porque depois, Heitor, vem a, o período chamado de autonomia. E na autonomia, né, a gente conhece né, a, aquela aquela ideia que você já, já tem o seu controle, você já se conhece, né? você não precisa mais de, de, do outro. E, então, hoje em dia, com o avanço tecnológico, a gente precisa trabalhar muito bem, isso não só na escola, mas as famílias, a formação da criança dentro dessa, dessa faixa etária. É a faixa etária que ela está se formando e que ela ainda recebe né? o, o conceito do, do outro. E eu aproveito né, esse período, essa faixa etária, para poder introduzir o xadrez. Por exemplo, a BNCC, né, que vem trazer o, a nova diretrizes curriculares, ela tem a, a competência 8, a 9 e a 10, as 3, mais precisamente, que eu trabalho diretamente com o xadrez com outros professores, para poder, através do benefício que o xadrez traz, a gente ir cumprindo essas três competências. Autoconhecimento, que é a oito. Nós temos a empatia, que é a nove. Dá para trabalhar com o xadrez. E nós temos a responsabilidade e cidadania, que é a dez. Com o conhecimento do xadrez, o pouco conhecimento que eu tenho né de prática, com o conhecimento pedagógico, eu estou percebendo, e realmente já é concreto, de 2012 até hoje, ganhos assim, absurdos, sabe, imensos, e no, no cognitivo, no desenvolvimento da pessoa, do ser humano, com o xadrez. Isso percebi em São João de Miritia, em duas escolas que eu trabalhei, e agora na Prefeitura do Rio, que eu atuo como PEF, né? professor de ensino fundamental, eu não, não, não tenho na grade do Rio a disciplina xadrez. É uma luta minha, André. É uma luta minha, Heitor, sabe, de, de, de que o xadrez virasse uma disciplina mesmo, sabe, com professor. Você, como...
1: você dá aula no, no, na capital agora, na, no Rio de
3: Janeiro? Isso, agora eu sou professor da, da décima CRE, do Rio de Janeiro, na capital. Já se filiou 2020... no CEP? Já, já estou filiado, estou filiado
1: ah, já. <risos> é já. sindicalizado. Filiado.
3: Com certeza. Legal. E então agora, né, no na prefeitura do Rio, na SME, eu por minha conta, né, já que eu ainda, a gente ainda tem que lutar muito para trazer o xadrez para virar uma disciplina. Até mesmo, André, essa ligação, né, por exemplo, o seu trabalho externo núcleo com um trabalho na escola Sabe, vai enriquecer muito, muito mesmo. Porque o aluno... Então, é,
1: isso que eu ia te perguntar. Você acha possível pegar esse, esse pedacinho de papel dessa coleção do André e ajudar nas aulas do xadrez? Com certeza, é com certeza.
3: Tem que, tem que ter essa junção. Sabe? Essa, a, a minha aproximação agora com o Clube Xadrez Carioca, que é em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, né, na, na presidência do Ed Rosas, o que, que, que eu estou levando para ele? Eu estou falando... é o Ed, eu formo muitos alunos, eu capacito muitos alunos com xadrez, mas depois que ele sai, eles se perdem. Sabe? Aí não tem um clube aqui na região, não tem um local para poder eles darem continuidade. Né? É muito pouco espaço, porque eu, fa eu apresento aí para a escola toda. Não sei se vou, depois vou deixar aqui aberto quem quiser conhecer algum, alguns serviços, algumas atividades que eu fiz, no meu Facebook, ah. né, professor Edson Paiva, vai ter fotos de todos os projetos de xadrez que eu fiz desde 2016, na Prefeitura do Rio, até hoje. Okay. E nós temos, por exemplo, o xadrez humano. Né, o xadrez humano confeccionado, é, é, preparado pelos próprios alunos e com apoio meu e de outros professores, professor de arte, uhum. professor de educação física, sabe? Os alunos são peças, eles fazem os movimentos no, no tabuleiro gigante, da quadra. Quer dizer, é algo diferente, sabe? É algo que a gente apresenta para a sociedade. E muito mais, Heitor, muito mais que a gente tem que fazer essa parceria, né? esse, esse link, o trabalho que o André tem com o trabalho uhum. das escolas e levar para a sociedade esse benefício que é a prática do xadrez.
1: Ok. André, é, Edson, muito obrigado. É... Como a gente tem aqui a intenção de formar novos amigos, né, você me permite, eu troco o telefone de vocês, né, vocês, o André vai te apresentar a coleção de selos dele para você, né, você pode trabalhar com elas na escola, vai ser um, um trabalho bacana. Né? É, eu queria que vocês agora fizessem uma saudação final, né, a gente já está uma, exatamente uma hora de programa, passa muito rápido, né, mas essa é só um primeiro encontro de vários outros. né? A gente mantém aqui em relação de amizade de contato, e futuramente a gente vai voltar a esse tema aqui. Foi muito prazeroso conversar com vocês, eu agradeço muito, ainda muito obrigado por ter aceito o nosso convite, queria que cada um de vocês fizesse aí então uma saudação final, falando com o nosso ouvinte, nosso internauta, com o público, da educação, do xadrez, da filatelia, fiquem bem à vontade. André Luiz, depois Edson
2: Pai. André, a palavra é sua. Bem, é... minhas palavras finais são colecione selos, Cada selo tem uma história e isso torna fascinante colecionar selos. E, obviamente, jogue xadrez. Né? O xadrez tem muitos benefícios para todos. Eu quero dizer que foi uma grande satisfação estar aqui com vocês, dar um pouquinho da minha experiência e ouvir conhecer vocês e ouvir um pouquinho da experiência de vocês. É, o núcleo de xadrez Niterói à disposição de quem quiser conhecer, vai ser o maior prazer receber a todos. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
1: Nada, eu que agradeço. Muito obrigado, André. Edson Paiva, sua saudação final para a gente fechar o programa. Olha só, o Edson, e a gente vai tentar aqui. Gelei, vê se você acha aquela, aquela, musica, aquela música, aquele áudio da campanha contra a privatização dos Correios, tá? para a gente fechar o programa aqui em grande estilo. Edson Paiva. Sim,
3: Heitor. Te agradeço, Heitor. Eu lembro que há uns quatro... Uns quatro, não, mais uns dois anos e pouco atrás te encontrei lá na cidade, você já tinha preparado esse convite, Foi. Né? antes da pandemia. Né? Eu, com certeza, eu falei, Heitor, com certeza eu quero participar, porque eu quero aprender mais. A vida é sempre um aprendizado. Né? Quero conhecer mais o trabalho do André e agradecer por, a vocês dois por esse momento. O que mais... Né, nós estamos eu quero deixar aqui um recado né, que já que vai ficar gravado quem estiver assistindo Sim. compartilhar este vídeo né, pra, em suas diversas redes sociais para chegar àquela família sabe que que não não conhece ainda a prática do xadrez o, o que que o xadrez pode proporcionar e começar a dar uma atenção especial para o filho para a filha porque com certeza Aqui né, não, não teria como eu falar detalhes dos ganhos que nós temos, porque demoraria muito, Heitor, né, se fosse para falar sobre o que o xadrez proporciona na, na matemática, na história, na geografia e na vida. Eu falei um pouquinho das três né, competências da BNCC, que isso já é muita coisa. Então, se você está assistindo, compartilha, sabe, manda para aquela pessoa que você acha que, que vale a pena chegar que tem um filho, que tem uma filha, na idade, principalmente entre 5 a 11, 12 anos, porque é a idade que antecipa a autonomia, então é a idade que vai amadurecer e vai aprender muito. Nas tá? redes sociais, lá, o professor Edson Paiva vai ter fotos dos projetos, das atividades, né? tanto na área cultural, na área de música e outras, e principalmente na de xadrez. Muito obrigado mais uma
1: vez, Heitor e André. É agradeço. André, quando tiver um conto lá no, no, no núcleo, manda o um convite para mim que eu vou lá, tá bom?
2: Mando, já posso deixar aqui se você deixar rapidamente. No próximo ah, dia é? 11, 12, vai haver o Campeonato Niteroense. O local é que vai ser definido na próxima semana, porque precisa ser um local com bastante espaço, né? E vai ser definido na próxima semana. Já o primeiro convite já está aí, mas os seguintes também eu vou mandar para você com o maior prazer. Legal. Obrigado, André. Obrigado, mim Edson. Para também, Obrigado. André.
3: Manda para mim também. Com
2: certeza. Com
3: certeza. Obrigado, José
1: Seco. <risos> Pedro Paulo também aqui na Escuta. Dá uma boa noite para a gente. A Márcia Lúcia também na Escuta. Vários ouvintes internauta mandando aqui a saudação. Obrigado, Márcia. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado, Gelei. Grande abraço para todos. Até a próxima quarta-feira. 18h30 estaremos de volta. Um abraço.